0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Die Hype-App BeReal präsentiert sich als Anti-Instagram. Das soll heißen, nichts ist gestellt und alles ohne Filter.
0: Aber ist das wirklich so? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind Tim Lüng
1: und Marie Schulze. Herzlich willkommen zu dieser Folge M94.5 to go.
0: Vielleicht mal zum Einstieg. BeReal's Slogan ist Deine Freunde in Echt. Was soll das heißen? Also was ist überhaupt das Konzept von BeReal?
1: Bei BeReal bekommt man einmal pro Tag zu einem für NutzerInnen unbekannten Zeitpunkt eine Push-Benachrichtigung. Dann hat man zwei Minuten Zeit, ein BeReal zu posten. Das ist ein Bild, bei dem die Front- und die Rückkamera gleichzeitig fotografieren. Sehen können das Bild dann nur FreundInnen, die man zu den Kontakten hinzugefügt hat. Darauf gehen wir später noch genauer ein.
0: Aber wozu das Ganze? Was will die App damit erreichen? BeReal hat uns dazu ein schriftliches Statement zukommen lassen. Wir wollen einen offenen und unterhaltsamen Ort schaffen, an dem Menschen ihr Leben mit FreundInnen teilen können. Wir möchten, dass sich die Menschen mit sich selbst und ihrem Leben wohlfühlen. Wir wollen eine Alternative zu süchtig machenden sozialen Netzwerken anbieten, da diese den sozialen Vergleich fördern und das Leben mit dem Ziel darstellen, Einfluss zu gewinnen. Die App soll dazu da sein, sich mit FreundInnen und der Familie auf eine authentische, spontane und qualitative Weise zu connecten, heißt es außerdem.
1: Und das scheint viele Leute zu überzeugen, es auszuprobieren. Die App gibt es zwar schon seit 2020, aber vor allem Mitte 2022 hat sie einen totalen Hype erfahren. Gerade steht sie unter anderem in den USA, in Großbritannien und in Deutschland auf Platz 1 der Download-Charts.
0: Die App scheint besonders bei Gen Z beliebt zu sein. Und warum das so sein könnte? Darüber haben wir auch mit Regine Frehner gesprochen. Sie ist Medienpsychologin an der Universität Hohenheim
2: ist gerade die jüngere Generation einfach, für die ist es ein bisschen normal geworden, so alltägliches, zufälliges zu zeigen. Also meine Eltern fänden das, ist, glaube ich, komisch, wenn ich ihnen ein Bild schicken würde aus der Bahn und man sieht halt den Laptop in meiner Tasche und den Bahnsitz gegenüber. Also da wirst die nichts damit anzufangen. Wenn ich das aber von einer Freundin bekomme, würde ich mir denken, so, ah oh ja, gut, in der Bahn kennt man. Also für uns ist es, glaube ich, auch normaler, dass eben mittlerweile ganz viel eher willkürliches geteilt wird oder Dinge, die einen jetzt nicht inhaltlich wahnsinnig, ähm, vom Hocker reisen, aber ähm, ja, doch irgendwie einen gewissen Unterhaltungswert bieten.
1: Die App müsste also auch auf Münchens Straßen bei den jungen Leuten bekannt sein. Wir haben mal herumgefragt.
0: Be Real habe ich nicht, nein. Ähm, haben deine Freunde Be Real? Ja, ich kenne viele Freunde von mir, die Be Real haben. Äh, nee, aber Freunde von mir auf jeden Fall. Ich benutze Insta, Snapchat, Be Real, WhatsApp.
3: Be Real tatsächlich nur seltener ab und
1: zu oder bei Freunden eher bisher gesehen. Nicht alle scheinen es zu haben, aber die App ist durchaus bekannt. Generell hat die Firma BeReal auch eine interessante Marketingstrategie, nämlich hauptsächlich Mund-zu-Mund-Verbreitung. BeReal soll gezielt gut vernetzte StudentInnen an amerikanischen Campussen als BotschafterInnen angeheuert haben.
0: Ja, und die sollten dann Aufgaben erfüllen und haben Geld bekommen, wenn sie die Aufgaben geschafft haben. Zum Beispiel sollten die BotschafterInnen anderen StudentInnen Gutscheine für Gratispizza geben, wenn die sich dafür die App herunterladen. Also keine kommerzielle Werbung, sondern eher durch Empfehlungen, quasi Offline-Influencing. So haben wir das auch bei der Straßenumfrage herausgehört. Äh, ein Freund von mir hat es mir empfohlen oder hatte es auch kurz runtergeladen, weil er es empfohlen bekommen hat. Dann habe ich das auch kurz mir mal angeschaut.
1: Alle, die es kennen, kennen es über Freundinnen. Auch ich habe davon im Freundeskreis erfahren.
0: Ja, same. Aber es gab auch Leute, die das dann nicht so überzeugt hat.
1: Also direkt danach hat auch ein Kumpel von mir gemeint, ja, lad dir BeReal runter. Und ich meinte gerade, ich habe gerade alle sozialen Netzwerke gelöscht. So, ich brauche eigentlich nicht noch ein zusätzliches. Ein anderer Aspekt ist Wiedererkennbarkeit. Wenn man das Bild auf anderen sozialen Netzwerken teilt oder in der Galerie abspeichert, steht da entweder be real oder dein Nutzername mit direktem Link zum Profil drauf.
0: Okay, die App ist gerade also total im Hype. Auch, weil sie beim Marketing einfach viel richtig macht. Aber wie läuft BeReal überhaupt ab? Nehmen wir die Funktion mal genauer unter die Lupe. Vernetzung
1: Mal angenommen, man hat sich die App jetzt runtergeladen und startet sie das erste Mal. Zuerst anmelden ist ja klar. Was man dann angeben muss, ist eine funktionierende Telefonnummer, das Alter und Vor-, Nach- und Benutzernamen. Optional ist dann ein Profilbild und das Teilen des Standortes.
0: Ja, und dann kann man auch schon die ersten FreundInnen adden. Dazu werden einem entweder Leute aus den eigenen Handykontakten vorgeschlagen oder auch Leute, die mit den eigenen neuen BeReal-Kontakten vernetzt sind.
1: Man kann also sehen, wer denselben Personen auch folgt. Und schon das kann Auswirkungen haben, meint Regine Vrena.
2: Vielleicht hat er sogar dieses BeReal, eben weil es ein bisschen authentischer ist und weil es auch täglich ist, also so ist es zumindest gedacht, vielleicht sogar fast noch einen stärkeren Effekt. Also wenn ich jetzt ähm, weiß, eine Person, die ich irgendwie lose kenne, folgt mich auf Instagram, aber da mache ich sowieso nicht viel, bin eher passive Followerin, dann stört mich das vielleicht nicht so sehr. Aber auf einer App wie Be Real, wo es wirklich darum geht, hey, mit dir möchte ich jeden Alltagsmoment teilen, ähm, da wirkt es vielleicht sogar noch mal ein bisschen stärker, wenn ich dann weiß, ah mit dieser einen Person bin ich jetzt gerade aber nicht in Verbindung.
0: Irgendwo könnte der Konkurrenzgedanke also doch da sein. Es gibt aber auf jeden Fall keine Follower-Zahlen und man kann also nicht wirklich Reichweite generieren.
2: Genau, erstmal nimmt das natürlich schon noch einiges raus an diesem ganzen... Ja, Vergleichsgedanken, sage ich mal. Also Bei Instagram sieht man ja immer wunderbar, wer hat wie viel und wer kennt wen und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass es jetzt das Phänomen noch nicht ganz außer Gefecht setzt, weil man ja dann schon auch irgendwie das Bedürfnis hat, mit gewissen Leuten irgendwie in Kontakt zu stehen und dann ist es vielleicht die beste Freundin, ist dann mit Person X in Kontakt und ich bin es nicht. Also man bekommt ja dann trotzdem irgendwie mit, wer ist hier besser vernetzt und wer ist weniger gut vernetzt. Und natürlich ist immer der grundsätzliche Wunsch da, sich besser zu vernetzen. Das ist so ein ganz normales Menschliches Bedürfnis. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass das Fehlen von so Followerzahlen oder dass man eben nicht genau sieht, wie die Netzwerke aufgebaut sind, dass es ähm, so diesen sozialen Vergleichsaspekt da komplett raus Das ist trotzdem irgendwo da. Für InfluencerInnen ist die App also zu diesem Zeitpunkt eher
1: uninteressant, was ja auch irgendwie der Sinn hinter der App ist. Zum Beispiel gibt es ja auch überhaupt keine Werbung dort.
0: Ja, BeReal hat ja so ein bisschen diesen Anti-Reichweite-Gedanken. Aber ich muss sagen, ich bekomme jetzt trotzdem schon immer mehr Kontakte auf BeReal. Am Anfang war es nur so der engste Kreis, aber das erweitert sich dann natürlich automatisch und irgendwann waren dann auch Leute dabei, mit denen ich einfach sonst super wenig zu tun habe.
1: Ja, bei mir sind es auch immer mehr geworden. Was auch voll cool sein kann, weil jetzt kriege ich von Bekannten auch was mit, die ich sonst nicht so oft sehe. Das haben auch Leute bei unserer Straßenumfrage erzählt. Ja,
3: um also weil mein Freundeskreis ein bisschen verstreut ist nach der Schule in den unterschiedlichen Städten und dann fanden wir das einfach nochmal... Bisschen lustiger, weil du hast ja dann auch so eine Zeit, wo jeder was schickt, genau, ja, und ähm, dann ist irgendwie ganz lustig, so von allen irgendwie zu sehen, okay, was macht die Person gerade, was geht da ab, also ist schon ganz lustig so. Also viele Leute sagen, das ist halt ganz cool, dann sieht man halt immer, was so bei den Freunden abgeht und auch eine Freundin von mir meinte so, ja, dann weiß
1: ich halt auch, dass du noch am Leben bist quasi.
0: Ja, aber ist ja auch ganz schön, wenn man jeden Tag zumindest kurz ein Update von den Freundinnen bekommt.
1: Man kann sich aber auch außerhalb vom eigenen Freundeskreis bewegen mit der Discovery-Funktion. Dort werden Be-Reels von Leuten aus der ganzen Welt angezeigt. Wenn man dort selbst gesehen werden will, muss man das aber extra einstellen. Es ist also nur optional.
0: Benachrichtigung. Das Besondere an der App ist der Posting-Zeitpunkt. Weil alle bekommen die Benachrichtigung gleichzeitig zu einer Uhrzeit, die für die NutzerInnen unbekannt ist. Regine Frener sieht das so.
2: Das geht auch so ein bisschen in beide Richtungen, finde ich. Also auf der einen Seite finde ich es generell paradox, dass man so eine Push-Benachrichtigung bekommt, so sei genau jetzt authentisch und total real. Also das, das ist schon so eine gewisse Ironie, glaube ich, einfach dahinter. Und ähm, das ist schon auch irgendwie stressig, wenn das Handy dann klingelt und so genau jetzt muss ich und vielleicht bin ich gerade in einem wirklich wichtigen Gespräch oder ich bin auf der Arbeit oder ich... Äh, ja, mach irgendwas anderes, wo es einfach gerade wirklich gar nicht passt, dann kann ich das natürlich auch so ein bisschen aus dem Konzept bringen und auch wirklich so ein bisschen stören in dem Moment. Auf der anderen Seite hat natürlich auch gerade diese Willkür des Zeitpunktes so einen befreienden Effekt irgendwo, weil dann klingelt und dann weiß man, ah, man hat es jetzt zu tun, man muss sich da nicht so viel Gedanken machen. Es ist dann nicht die Frage so, ähm, warte ich jetzt mit meinem Instagram-Post, bis ich hier das und das Interessante erlebe, bis ich irgendwo bin, wo es spannend ist. Sondern man übergibt ja praktisch die Entscheidung, wann man irgendwas postet und damit ja auch, was man postet, übergibt man ja gewissermaßen der App. Also es geht schon wieder ein bisschen in beide Richtungen.
1: Es kommt eben total darauf an, was für ein Mediennutzungstyp man selbst ist. Für die einen ist die Benachrichtigung eher egal, für die anderen bedeutet das keine medienfreie Zeit mehr.
0: Besonders, weil man die Mitteilung aktivieren muss, um die App benutzen zu können. Auch das setzt viele unter Druck, wie wir auf Münchens Straßen erfahren haben. Ich habe mich ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, weil man eben aufgefordert dazu wird, dann eben ein Foto zu machen. Ja, da hatte ich einfach tagelang kein Interesse dran und nach der fünften Aufforderung, der man nicht beikommen möchte, dann habe ich das wieder deinstalliert.
3: Das mochte ich halt nicht, dass ich dann halt immer so dafür verfügbar sein muss. so Und dass ich dann immer schauen muss, oh, jetzt ist mir Realzeit, jetzt muss ich ein Foto schicken und so.
1: Ja. Der Zeitpunkt kann natürlich auch sein, wenn man mit Freundinnen zusammen ist, die die App selbst nicht nutzen.
3: Ja, also dann war halt so die Frage, hey, möchtest du irgendwie mit drauf sein? Also das geht ja auch. Und wenn dann diese waren so, ja, nee, dann halt nicht. Also kann ja dann jeder so entscheiden, wie
1: er möchte. Das ist dann vielleicht auch eine ganz kluge Strategie, wenn dann nicht UserInnen auch von der App mitbekommen und sie die dann vielleicht auch runterladen, um dazu zu
0: Das könnte aber auch übel enden. Wir haben eine halbe Stunde durch Discovery gescrollt und allein acht Leute gesehen, die sich am Steuer eines fahrenden Autos während der BeReal-Zeit fotografiert haben.
1: Ein anderes krasses Beispiel ist auch ein BeReal, das auf TikTok viral gegangen ist. Da hat sich eine 19-Jährige fotografiert, die gerade bei einer Beerdigung war. Der Zeitpunkt kann also schon sehr unpassend sein.
0: Das Be real. Die Regel lautet, wenn die Benachrichtigung kommt, hat man zwei Minuten Zeit, um das Be real zu posten. Dadurch sollen alle Kontakte gleichzeitig etwas hochladen, sodass man theoretisch nur einmal am Tag auf Social Media gehen würde.
1: Wenn man aber die Zeitspanne verpasst, hat man die Möglichkeit, ein Late zu posten. Das ist auch ein BeReal, nur dann steht dabei, wie viel man zu spät war.
0: Regine Frehner sieht hier bei bestimmten Mediennutzungstypen eine potenzielle Gefahr.
2: Ich glaube, dass dass man dadurch vielleicht einfach so ein bisschen das Gefühl hat, man wird als unauthentisch abgestempelt. Und Das ist ja eigentlich genau das, wie man sich dann nicht darstellen will. Also es ist ja eigentlich tatsächlich eher so ein, so ein Rennen darum, wer hatte gerade den absurdesten Moment. Es werden Grimassen gezogen und irgendwelche weirden Sachen gepostet, weil man weiß, es ist eh nur einmal zu sehen. Und das wird ja auch irgendwie von der App erwartet. Und die Leute, die das dann eben auf Later verschieben, die ähm, haben vielleicht dann irgendwie auch mehr Zeit, sich da Gedanken dazu zu machen. Oder machen sie dann ja auch tatsächlich. Und dadurch vielleicht werden sie dann doch ein bisschen als Gestellter oder ähm, mehr auf ihre Außenwirkungen bedacht, abgestempelt und haben vielleicht dann auch noch genau davor ein bisschen Angst.
1: Andererseits hat man dann vielleicht auch den Ansporn, noch etwas Cooles zu machen und vielleicht rauszugehen. Zum Beispiel, wenn die Benachrichtigung schon kam und man seitdem nur zu Hause rumgehockt ist. Man kann eben nur das posten, was man gerade macht.
0: Ja, real macht das Bild auch, dass man keine Möglichkeiten zur Bearbeitung hat. Also ohne Filter oder ähnliches. Hier kommt das Anti-Instagram bei raus.
2: Die Momente, die da geteilt werden, sind auf den ersten Blick natürlich schon sehr zufällig und sehr alltagsnah. Also da ist nicht wirklich groß was gestellt und geschönigt, weil so viel Interessantes und ja Beschönigbares passiert dann auf dem Alltag auch gar nicht, sondern das sind schon recht ähm, willkürliche und damit auch potenziell authentische Momente.
1: Das das Einzige, was man machen kann, ist, dem BeReal eine Bildunterschrift zu geben. Und weil man eh nichts verschönern kann, nehmen viele die App auch lockerer als zum Beispiel Instagram.
3: Dann gab es halt irgendein -Bild. So, Also Es war ja auch so die, nur meine engsten Freunde so, also wirklich so der engste Kreis. Und dann, finde ich, ist es ist komplett egal.
0: Was ich auch schon krass finde, man kann sehen, wie oft ein Bild neu aufgenommen wurde. Dadurch wollen viele dann bestimmt schauen, dass gleich der erste Versuch sitzt. Sonst steht da halt zum Beispiel, man hat das Bild zehnmal neu aufgenommen. Und dann könnte ja die Angst entstehen, als Fake abgestempelt zu werden.
1: Tricky ist auch, dass man nur Be -Reals von anderen sehen kann, wenn man selbst eins gepostet hat. Es ist also irgendwie so ein Geben und Nehmen und man kann kein stiller Nutzer bzw. keine stille Nutzerin sein.
0: Reaktion. Ja, das Ganze ist ja auch ein soziales Netzwerk und die leben natürlich von Interaktionen. Wie kann ich dann also auf die Bilder meiner FreundInnen reagieren?
1: Man hat so lange Zeit, die Bilder anzuschauen, bis die nächste Benachrichtigung kommt. Dann sind alle Bilder wieder weg. In der Zeit kann man dann reagieren mit normalen Kommentaren oder sogenannten Emojis.
0: Aber passt es denn zum Sinn der App, dass man auf BeReals überhaupt reagieren kann?
2: Ich glaube prinzipiell... Kommentare oder Engagement in irgendeiner Form braucht man immer. Also einfach nur Dinge zu rezipieren, also gerade jetzt von Freunden, sage ich mal. Wenn ich irgendwas von Freunden sehe, dann will ich eigentlich schon auch in irgendeiner Art und Weise auch reagieren können. Und das sind Kommentare an sich eigentlich fast schon so ein bisschen, ja, eine Notwendigkeit in einem sozialen Netzwerk, sage ich mal. Wir wollen einfach nicht nur Dinge angucken, wir wollen auch ausdrücken, was wir eigentlich davon halten. Ähm, aber trotzdem sehe ich auch durchaus den Punkt, gerade weil es so super authentisch sein soll und total umgestellt, ist es natürlich schon noch ein bisschen äh, abträglich, dass man dann doch wieder kommentieren kann. Weil dann müsste man sich ja eigentlich doch wieder zweimal überlegen, nicht dass ein blöder Kommentar drunter kommt. Und solange die App noch im Stadium ist, in dem es wirklich eher auf eigene Freunde begrenzt ist, ist es, glaube ich, kein so großes Problem, weil da wird nichts Blödes kommen, sondern wenn dann eher Zustimmung oder ähm, ja anerkennendes Lachen aber wenn sich das so weiterentwickelt, dass man das dann doch mit einem größeren Publikum teilt, dann macht man sich vielleicht doch eher wieder Gedanken darüber, was man denn teilt, damit eben dann nicht am Ende des Tages Kommentare dabei rumkommen, die mich äh, unglücklich machen mit dem, was ich da gepostet habe.
0: Dafür gibt es dann die Real Mojis. Das sind kleine Bilder, meistens mit dem Gesicht oder Daumen hoch oder so drauf, mit denen man dann auf das Be Real reagiert. Regine Frener hält das schon für eine gute Idee.
2: Ich finde es auf jeden Fall cool, weil es total im Sinne dieser App ist. Also das ist sozusagen die Kommentarfunktion, die perfekt passt zu der Hauptfunktion, zu der Postfunktion. Und insofern finde ich das auch total interessant, auch das wird sich, denke ich, mit der Zeit, wenn sich die Inhalte wiederholen und dann auch die Gesichter irgendwie wiederholen in den Kommentaren, wird sich das, glaube ich, so ein bisschen ableben. Aber an sich finde ich das als Feature eigentlich cool. Also da hat Be Real dann doch irgendwie was Eigenes, ähm, was vielleicht dann auch in dem Moment mehr Spaß macht, als eben diese zehn Standard-Emojis, die man von Instagram halt schon die ganze Zeit kennt.
1: Bisschen creepy finde ich aber, dass man auch Real-Emojis speichern kann und dann zum Beispiel jeden Tag mit exakt dem gleichen Gesichtsausdruck auf die Bilder reagieren kann
0: weitere Features.
1: Ganz cool ist dagegen, dass man dadurch auch unbewusst digitale Erinnerungen sammelt. Denn es gibt ein Fotoalbum mit allen eigenen Bereels. Diese Bilder kann man dann aber natürlich nur selber sehen.
0: Interessant ist auch, was noch für Funktionen dazukommen werden. Bekannt ist auf jeden Fall schon, dass es die Funktion Friends of Friends geben wird.
1: Das soll quasi eine Abspaltung der Discovery-Funktion sein. Bei der soll man statt zufälliger Leute die be von FreundInnen der eigenen Kontakte anschauen können.
0: Datenschutz Datenschutz. Klar, nerviges Thema. Niemand liest sich das durch. Bei BeReal gibt es die Datenschutzerklärung tatsächlich auch nur auf Englisch und Französisch. Das kann man jetzt als problematisch sehen, aber ehrlich, wer liest das schon?
1: Wie Regine Frener uns erklärt hat, kann man da
2: aber in eine Falle tappen. In dem Moment, wo wir die App nutzen, dann wird das Gefühl, wir teilen Sie jetzt nur kurz mit unseren Freunden und es wird sowieso in 24 Stunden weg sein und dann teilt man vielleicht auch Dinge, die man eigentlich nicht im, im Publikum zugänglich machen will. Jetzt haben wir natürlich A, das Problem der, der Snapshots, ganz klar, also jeder kann natürlich kurz einen Screenshot machen und hat das Bild dann auch da und zum anderen liest sich natürlich auch wie immer niemand die Nutzungsbedingungen durch und den Datenschutz gleich dreimal nicht. Ähm, da sind wir, glaube ich, alle schuldig und wir gucken eigentlich nicht so genau nach, wer eigentlich diese Bilder wo speichert und der Speicher an Bildern von BeReal wird täglich wachsen und wachsen und wachsen und da macht sich, glaube ich, Kaum jemand Gedanken und wahrscheinlich noch weniger als bei Instagram, weil man denkt, es wird ja sowieso gelöscht. Aber gelöscht wird es ja nur für die anderen Nutzer und Nutzerinnen und eben nicht für die Plattform an sich. Und
0: es gibt auch noch die Möglichkeit, Screenshots zu machen. Dagegen will die Firma aber vorgehen, indem einer Person angezeigt wird, wenn man einen Screenshot von ihrem B-Real macht.
1: Man kann das aber auch umgehen, indem man zum Beispiel ein Screen-Recording macht oder kurz in den Flugmodus geht. Wer also an die Bilder rankommen will, der wird es auch irgendwie schaffen.
0: Okay, das war's jetzt mit den Funktionen.
1: An sich hat die App einen schönen Grundgedanken und eine einfache Anwendung. Trotzdem hat uns die Firma in einer schriftlichen Erklärung auf ein paar Risiken hingewiesen.
0: BeReal will challenge your creativity is without filters and is your chance to show your friends who you really are. BeReal can be addictive, will frustrate you, won't make you famous and may cause accidents. Das heißt, BeReal soll die Kreativität herausfordern, ganz ohne Filter sein und eine Chance bieten, den FreundInnen zu zeigen, wer man wirklich ist.
1: Be Real kann aber auch süchtig machen, frustrieren, wird niemanden berühmt machen und kann Unfälle verursachen.
0: Wenn man aber auf sich aufpasst und einfach ein bisschen Spaß dran hat, kann man sich, denke ich, noch lange dran erfreuen.
1: Also ich bin gerade immer noch ein bisschen im Bibliofieber, aber ich weiß natürlich nicht, wie lange noch. Irgendwie sieht man ja doch jeden Tag ähnliche Sachen. Regine Frehner hat uns erklärt, warum der Spaß an der App bei vielen Menschen langfristig abnehmen könnte.
2: Aber es hat jetzt auf lange Sicht, glaube ich, einfach nicht diesen Unterhaltungswert. Einfach weil die Ästhetik äh, von, von Inhalten und auch, dass das eben interessante Dinge dargestellt werden, schöne Dinge oder auffüllende Dinge, das ist natürlich auch irgendwie das, was wir sehen wollen, wenn wir auf Social Media gehen. Und das wird Instagram halt dann doch irgendwie ganz gut, äh, dem, wird, dem wird Instagram ganz gut gerecht. Also da sieht man schon ähm, mehr Content, der ja, der da eins dieser Bedürfnisse befriedigt. Nach Information, schönen Dingen und so weiter und so weiter.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Man muss, denke ich, schauen, wie sich die App entwickelt. Hierzu hat uns Regine Frehner einen kleinen Ausblick gegeben.
2: Total. Und ich, also bei allen Funktionen, die werden sich weiterentwickeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Das hat man auf allen Plattformen gesehen, dass, dass Dinge nie statisch sind, sondern immer in, in der Dynamik mit den Nutzerinnen und Nutzern. Und gerade jetzt bei diesen Follower-Kreisen könnte ich mir sehr geforschen, dass es dann auch irgendwann eine Eingrenzung gibt, dass man dann Leute wieder in so verschiedene Gruppen packt und dann sagt, okay, das ist der ganz enge Kreis, mit dem ich das und das. Und so weiter. Also das wäre jetzt nicht unplausibel, dass das in näherer Zukunft auch noch eingeführt wird.
1: Klar, Be real wird versuchen wollen, die NutzerInnen zu halten. Aber es kann schon sein, dass die Firma irgendwann wirtschaftliche Probleme bekommt. Gerade lädt sie hauptsächlich von InvestorInnen, die mit dem schnellen Wachstum gegangen sind.
0: Ja, und die könnten natürlich abspringen, wenn der Hype irgendwann nachlässt. Wenn BeReal dann langfristig Geld verdienen will, müssen sie wie andere soziale Medien auf Werbung, kostenpflichtige Premium-Funktionen oder ähnliches setzen.
1: Oder sie geben Personen eben doch irgendwie die Möglichkeit, auf ihrer Plattform Content zu monetarisieren. Also Geld mit dem BeReal zu verdienen, wie es gerade bei content creatorn auf Instagram oder auf TikTok der Fall ist. Falls sich die App längerfristig halten sollte, könnte man darüber nachdenken, wie man einen sicheren und gesunden Umgang mit ihr findet. Dazu haben wir Regine Frena noch nach ein paar Tipps gefragt.
2: Im Endeffekt, sicherer und gesunder Umgang mit allen Apps, mit allen Plattformen, ist einfach immer wieder mal zu reflektieren, warum mache ich's? Was bringt es mir Gutes? Was habe ich davon? Und was bringt es mir nicht so Gutes? Und das mit dem Guten, das muss man gar nicht zu ernst nehmen. Das kann auch einfach pure Ablenkung, Unterhaltungswert. Ich bleibe in Kontakt. Ich sehe was von Leuten, mit denen ich vielleicht im Alltag einfach nicht so oft zu tun haben kann. Ähm, wenn das ein Mehrwert ist, den mir so eine App bietet, dann ist es ein super Nutzungsmotiv und vollkommen legitim, dann da drauf zu bleiben. Wenn ich jetzt merke, es raubt mir Zeit, ähm, gibt mir nicht wahnsinnig viel und eigentlich sehe ich nur die Gesichter von Leuten, die ich vielleicht gar nicht unbedingt sehen will, dann muss ich das halt hinterfragen und dann vielleicht doch wieder einen Schritt zurücktreten. Also wir reden manchmal über Social Media so, als hätte Social Media so einen eigenen Charakter, wäre irgendwas Böses oder will uns irgendwas Schlechtes und das ist einfach nicht so. Also die Art und Weise, wie wir Social Media nutzen, macht es zu dem, was es dann am Ende auch ist und wenn ich das immer wieder erkenne und mir da wirklich Gedanken dazu mache, warum mache ich das, brauche ich vielleicht mal eine Pause, ähm, wie wirkt das Ganze auf mich, ähm, sind die Leute, mit denen ich dort verbunden bin, tatsächlich Leute, mit denen ich gern verbunden bin, dann kann man die Apps, sei das jetzt Instagram, sei das TikTok, sei das be real eigentlich auch nutzen und das Beste draus ziehen für uns selbst. Ich
0: würde sagen, das war ein schönes Schlusswort für diese Folge. Damit bedanken wir uns bei David Enzfellner und Jonathan Brandes, dass sie uns ihre Stimmen geliehen haben.
1: Außerdem bedanken wir uns beim Podcast-Team für die Produktion. Und vielen Dank an Adam Lehotsky und Nina Wiking für die redaktionelle Unterstützung. Mein Name ist Marie Schulze.
0: Und mein Name ist Tim Lüngen. Das war M94.5 to go.